0: Bon. Et c'est parti. Salut YouTube aussi. Euh, euh, merci de nous rejoindre aussi. Euh, aussi War Girl, merci. Euh... Ok. Du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que on va faire aujourd'hui On va faire de la lecture. Euh, et on va dire un, un bout de bouquin pas facile c'est euh, être un peu le, le thème etc euh, Du coup là, je voulais, bon c'est une, une idée qui me traîne en tête euh, dans les oui, voilà dans tout le contenu que je, que je m'imagine un peu faire c'est une idée qui me, qui me traînait un petit peu en tête euh, de me dire euh, ouais un jour let's go let's go faire des, des streams de lecture euh, aller chercher euh, que ce soit de la théorie euh, que des féministes etc Parler aussi je pense que je aussi un peu me concentrer sur le côté Game studies, parce que c'est là où je serais... Enfin, en, vrai, en vrai, je connais très mal le champ encore, et euh, et voilà, mais, euh, mais, euh, mais bah, c'est des endroits où je pourrais... Me... Enfin, oui, voilà, où, comme j'ai posté un une vidéo comme c'est un milieu que je connais, je pourrais quand même un petit peu, peu dur des trucs intéressants. Euh, ouais, ce que je voulais préciser quand même aussi, donc on va faire aussi des trucs côté théorie féministe, etc., côté théorie politique... Euh... Mon, mon approche ici, c'est quand même que bah, je n'ai pas, de, j ai, j ai pas de, de background universitaire en sciences humaines, etc. Alors, on est bien d'accord, c'est pas grave. Mais voilà, je vais pas vous donner euh, un truc extrêmement compl complet. Euh, enfin, je viens pas en, en, en mode où je peux, je peux pas vous donner hein, quelque chose d'extrêmement complet euh, sur euh, de précis euh, sur euh, sur les textes etc. C'est plus euh, y aller ensemble, euh, essayer de déchiffrer ensemble, essayer de vous y aller déchiffrer avec ce que moi j'ai déjà bossé dans mon coin etc. Euh... Et euh, voilà, c'est plus c'est plus ce côté pour euh, la décoder tout ça ensemble euh, plutôt que euh... voilà euh, d'avoir un truc très universitaire très précis. Euh... Euh, d'être une, une experte parce que c'est pas du tout ce que je suis c'est cool parce que c'est des bouquins pas faciles à aborder seul dans son coin ouais clairement <rire> oui de toute façon on va, on va en parler avec, avec, avec Butler ouais euh, je, euh, je, jeune, 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 jeune meuf trans euh, qui, euh, qui essaye d'avoir des réponses à ses questions dans la vie euh, et qui, euh, qui ouvre au trouble dans le genre et qui, euh, et qui est complètement du père c'est euh, <rire> une expérience que j'ai vécu euh, qu'on ait beaucoup à avoir à, à avoir vécu, c'est pas forcément une très bonne intro. Enfin, c'est pas forcément par là qu'il faut commencer non plus. Euh... Mais oui, voilà, c'est euh... c'est pas facile. Euh... Hello, hello Gomesa, hello. Euh... Oui, c'est ta reportage. Let's go et euh, bonjour RPG Square. Coucou Leno. Oui, je sais que t'as plein de trucs à faire, plein de bisous. amuse toi bien. Euh... Du coup, voilà. Il euh, y, euh, y a déjà pas mal de... Enfin voilà, c'est une idée qui me traîne depuis longtemps. Je, je pensais aussi... Il y a pas mal de gens qui font des résumés de livres, qui essayent de, enfin, voilà, de résumer et de vulgariser un, un, un livre en entier d'un coup. Euh, ce que je trouve qu'il y a une, à la fois une très bonne idée, euh, en même temps que quelque chose qui est spécialement quelque chose que, je peux, que moi je peux faire, que moi je me sens de faire. Euh... Et puis, et puis, en vrai, ça, ça, ça m'intéresse un peu d'aller dans, dans certains détails des textes et de voir d'où est-ce qu'on tient cette notion, comment est-ce qu'elle évolue, etc., comment est-ce qu'elle se retrouve autre part, d'aller un petit peu plus dans la granularité et, euh, et de, de décoder tout ça, parce que c'est voilà, quelque chose sur lequel, là, je peux, je peux essayer d'apporter des trucs euh, et, euh, et qui, je pense, peut être cool et que j'aime bien, euh, bien faire aussi. Hello, Saerion Hello, Hello, Vrico Hello, tout le monde euh, voilà. Du coup, aujourd'hui on va lire un texte de Judith Butler, euh, qui s'appelle Régulation de Genre, qui est un des essais euh, qu'il y a dans euh, ce petit recueil euh, Défaire le Genre qui est sorti en 2004, donc dix ans après euh, Trouble dans le genre, euh, qui était son. Euh, qui est euh, le gros livre qu'il a qu'il a fait connaître. Euh, et, euh, et quelques années après, elle avait sorti euh, « Ses corps qui comptent euh, », parce qu'on lui reprochait de ne pas prendre beaucoup en considération les, les corps, alors elle a essayé de le faire. Euh, trouble dans le genre, c'est un... Et je, je dis Butler, de façon générale, euh, c'est quelqu'un qui a une écriture assez compliquée, euh, quand on n'est pas euh, très au fait euh, de, euh, des théories psychanalytiques, euh, de, euh, de, des, euh, des, de la French théorie, euh, donc tout ce qui est Foucault, etc. Euh... Et en fait, ça, un, là, un, justement, genre, euh, bon, ça me fatigue un petit peu, j'ai euh, chopé des faire le genre à la... À, parce qu'il traînait sur un rayon de, de, de la bibliothèque. Et en fait, j'étais plutôt bien surprise parce que... Euh, tu sens que c'est quand même un livre où elle a voulu... Oui, elle a voulu être plus accessible euh, et, euh, et expliquer un peu plus basiquement euh, d'où vient euh, sa théorie, avoir quelque chose d'un peu plus ouvert, et pas euh, forcément, euh, forcément euh, visé pour euh, uniquement des gens qui étaient, euh, qui étaient déjà très très calés euh, côté, euh, côté universitaire. Hello um, problématique, salut, bonjour Alsace la psychanalyse, ouais, ouais justement on va en parler euh, on va parler, des... de toute façon ça va être ça va être aussi un des trucs centraux dans l'essai euh, on va parler des liens euh, du, de tout le queer et, euh, et de la psychanalyse et de euh, pourquoi ils en font une critique un peu en, en surface et en même temps qu'est-ce qu'ils y reprennent exactement, pourquoi est-ce qu'au final ils en parlent autant pourquoi est-ce qu'ils reprennent euh, la moitié de leur terme euh, si c'est euh, si que final ils... comment dire ça si c'est qu'au final il si c'est que qu'il qu la critique. Donc on va voir comment ça se, ça se ça se fait, et on va voir aussi un peu euh, quelle différence avec le féminisme et les théories centrales euh, du, du féminisme euh, qui se font. Euh, donc, ouais, voilà, « Régulation de genre », c'est euh, un texte où elle, où elle parle de son lien avec... Euh, enfin, de, de comment elle, elle hérite, entre guillemets, de Foucault, et du coup, un peu des, des bases de, de sa théorie. C'est bien parce que c'est à la fois un... C'est un, un... Comment dire ça C'est un endroit où on va un peu pouvoir voir comment est-ce qu'on passe... On va vraiment pouvoir avoir le cheminement de comment est-ce qu'on passe d'un côté du féminisme, enfin, du, des, des grandes théories féministes vers le, le queer, et particulièrement le queer de Butler, euh, J'avais dit que j'allais couper la musique, d'ailleurs. Je suis désolé, c'est peut-être... Au pire, mettez-vous une petite musique en fond. Euh... Euh... Tac. Parce que c'est vrai que ça peut être sympa de... Enfin, oui, voilà, c'est peut-être un peu triste, juste avec ma voix. Mais voilà. Euh... Donc, on va pouvoir voir ce lien. Et puis, il y a un peu ce côté, genre... Concrètement, d'un certain côté, ouais, voilà, c'est un peu c'est comment dire ça, les opposés comme deux trucs qui se parlent pas du tout, alors qu'il y a quand même beaucoup de, de bases communes, euh, alors qu'il y a... enfin euh, euh, Et qu'il y a, 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 a peut-être un peu des trucs de attirer des deux, euh, même si, bon, euh, je, vais je vais finir en disant quand même que, euh, que, euh, que Butler me fait chier sur beaucoup de points. Euh, euh, ça, reste, ça reste un truc où je pense qu y a, euh, que c'est intéressant d'aller choper des trucs. Surtout qu'au final... Euh, elle veut à la fois présenter genre, sa partie et sa vision euh, de, la, de la question du genre, etc. et de, de, de comment construire ce problème-là. Euh, mais en même temps, elle présente aussi beaucoup des trucs qui sont... Enfin, euh, ça introduit forcément plein de trucs qui sont spécifiques plus largement à euh, ce qu'on appelle la théorie queer. En fait, la théorie queer, c'est un truc qui est super large, euh, qui n'est pas vraiment que Butler, qui est un peu souvent résumé caricaturement à, à Butler et à... Euh, et ben, bah, euh, il, euh, il faut juste euh, plein de genres, euh, et, euh, et la question du féminisme, ça doit être juste la transidentité euh, et la non-binarité et pas, et pas, et pas grand-chose de plus. Euh, et c'est... Euh, et c'est loin de représenter vraiment tout ce qui peut se faire d'un peu... Enfin, euh, voilà, tout ce qui peut se dire d'un peu intéressant et qui peut avoir de la valeur euh, dans, le, dans le queer, et ça fait un peu des oppositions un peu... Euh, un peu basique. Euh, du coup, voilà. Euh, Qu'est-ce que je m'étais noté euh... Oui, c'est ça, voilà. butler, souvent... quand on caricature le queer, en tout cas, général... en général, c'est à... souvent un butler qu'on pense. Euh, donc, euh, on parle pas beaucoup de stratégie politique. Enfin, euh, là, elle, elle parle un peu plus de trucs concrètement, mais elle parle de. Enfin, euh, voilà, euh, là, là, tu sens que ça fait 10 ans que Trouble dans le genre est sorti, euh, qu'elle est devenue euh, une figure un peu centrale, euh, et que, du coup, enfin, voilà, euh, quel, c'est quelqu'un qui a été à l'ONU, euh, c'est quelqu'un qui est un peu dans tous les cercles psychanalytiques, genre, il faut. Enfin, euh, on, on, on en, pareil, on en reparlera. Euh, donc, voilà, il euh, y a. Euh, il y a un peu bah voilà pas de pas de grandes questions de stratégie politique à part des, des grands trucs qui des, des, des grands discours que as qui ont l'air d'être beaucoup beaucoup visés pour pour être pour être déclamés à l'ONU euh, il y a une critique systématique dès que dès qu'on a enfin voilà quand on parle de féminisme c'est très souvent pour euh, le ramener, critiquer le binarisme du féminisme et pas forcément rajouter quelque chose là-dessus, euh, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des critiques, enfin voilà, euh, ce, qui, ce qui est pas pour dire ah c'est nul et, euh, et, euh, et c'est pas du tout des féministes ou quoi mais, euh, mais euh, c'est quand même un truc qui, euh, qui arrive, voilà, dès qu'on parle de la domination homme sur femme euh, et il y a une grosse grosse centralité surtout à partir de défaire le genre euh, sur euh, les luttes trans et inter et vraiment sur le côté médical et pas beaucoup et, euh, et moins bah, le côté enfin euh, bah, tu vois genre les, les, en vrai les luttes trans euh, les luttes intersexes euh, alors a intersex, un, un peu plus le côté médical mais par contre sur, mais par exemple sur les luttes trans il bah, y a beaucoup aussi le côté euh, économique le côté social etc le côté euh, bah, les trans sont très souvent euh, très marginalisés et très pauvres euh, et c'est quand même un truc à beaucoup à beaucoup, euh, à beaucoup euh, enfin, qui, est, qui est extrêmement présent euh, et c'est très peu présent ici euh, ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que en vrai, les, les études trans à l'université, elles existaient déjà Enfin, à l'époque de défaire le genre, en 2004, elles existaient déjà depuis 10 ans euh, et ça lui a tout de suite été reproché euh, de, bah, de, voilà, de beaucoup euh, parler de, de, de transidentité et de très très peu faire de référence enfin de très très peu écouter ce qui se faisait en trans de quasi le, voilà d'arriver avec son background très psychanalytique euh, et de plus en plus en vrai euh, et... Euh, et de euh, et de mettre ça de côté. Enfin, voilà. Euh, sur ça, Butler, c'est vraiment pas euh, un ange. Euh, genre vraiment. Enfin euh, oui, voilà. Il euh, y, y a cette histoire très très célèbre où il euh, y a une. Il euh, y a comment dire ça. Il une. Elle arrive dans un dans un truc dans un, une, une soirée où il y a notamment euh, des, euh, des, des meufs qui, qui qui lisent des poèmes et il y a une meuf trans qui dans son dans son dans sa prise de parole lance un fuck Judith Butler en sachant qu'elle est là dans la salle. Et elle va aller raconter cette histoire. Mais ça, ça c'est le truc qu'on oublie souvent. Elle va raconter cette histoire devant. Euh, une confrérie de psychanalystes euh, où elle va expliquer que la meuf trans, où elle va euh, psychanalyser euh, la meuf trans qui lui dit ça en disant en plus que la meuf trans ne savait pas qu'elle était dans la salle, euh, mais euh, mais, euh, mais euh, pas blablabla bla bla acte manqué, etc., alors que bah, si elle le savait, et, euh, et va euh, faire la psychanalyse d'une meuf trans, euh, d'une meuf trans un peu folle, euh, en lui disant, oui, euh, elle voulait dire fuck Judith Butler, mais c'est pas ce qu'elle voulait dire, c'est une question de la nostalgie et tout. Donc genre, ouais, il y a plein de trucs qui sont, qui sont un peu chiants, après voilà, on va, on va passer vraiment, enfin voilà, je, je, je fais la petite intro sur Butler, euh, pour, pff, pff, mais, euh, mais euh, on, va, on va passer après au texte et pourquoi il y a quand même des trucs un peu intéressants. Coucou Raza coucou, coucou la créature, coucou, moi oh bah, il y a plein plein de monde, hello, 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 c'est trop cool. Euh, coucou Alix, et bah, voilà, coucou tout le monde, bienvenue, bienvenue, installez-vous. Euh, bon, mais parlons un peu plus euh, de ce qu'on appelle la théorie de cuir. Euh, et parce que, parce que, parce que, euh, voilà, c'est un peu. Euh, euh, on en dit beaucoup, on n'en sait pas euh, grand chose exactement. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement que la théorie queer euh, En enfin, fait, déjà, c'est un truc très vaste. Euh, et en fait, c'est quelque chose qui est parti de. De, de base, l'idée de, de, de la théorie queer, elle vient euh, de l'université. Et elle vient d'un de, jour des gens euh, dans les études euh, gays et lesbiennes euh, qui se sont dit mais en fait. Il faut pas étudier gay et lesbiennes séparément il y, y a un sens euh, à les étudier ensemble et à étudier bah, et du coup c'est ce qu'on a appelé enfin euh, voilà, c'est ce qu'on a appelé euh, la question queer euh, pour faire un truc euh, pour faire un truc plus large euh, euh, du coup euh, du coup à l'université alors évidemment cette idée euh, qu'il faut euh, qu'il faut comment dire ça' Euh, Qu'il faut les étudier ensemble, euh, c'est pas une idée qui est neutre. Tu vois, genre il faut le, il faut le, il faut expliquer pourquoi est-ce que, est-ce qu'on pense que les deux sont liés, euh, même si ça semble un peu évident maintenant. Euh, c'est que euh, bah, les deux euh, dérivent, euh, dévient euh, d'une certaine norme de genre euh, qui est la norme hétérosexuelle euh, et qui a un truc. Tu vois, il y, y, y a un truc à faire en mettant les deux, euh, les deux en, en relation. Euh, bon, c'est parti de là, il me semble que c'est de, euh, un des textes qui est considéré comme un peu fondateur, c'est le texte de Teresa de Loretis qui ouvre justement euh, le, euh, le, le volume euh, où, euh, où il y a pour la première fois cette, cette, cette étude ensemble. Euh, et, euh, et voilà. Euh, Bon, la question, évidemment, ça va être... À partir de là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs différents euh, qui se sont faits. Euh, parce que déjà, euh, déjà, pas grand monde est vraiment d'accord sur ce que c'est que la norme de genre. Alors, de va... toute façon, on va avoir l'ancrage un peu général que ça. Mais par exemple, euh, une, des, euh, une, des, euh, une des... comment dire ça Une des sources... enfin, euh, une des inspirations principales, ça reste aussi Vitig... Euh qui disait, euh, par exemple, que euh, le genre... Qu'est-ce que c'est que le genre, exactement C'est l'exploitation, c'est un système pour que les femmes soient exploitées par les hommes, notamment dans le couple hétéro, et du coup... Euh... Et du coup, elle disait euh, aussi que les lesbiennes échappent au genre enfin les ivennes sont échappées du couple hétéro et du coup elles y échappent et elles ne sont pas euh, et euh, la, fameuse la fameuse phrase elles ne sont pas des femmes donc elle a encore cet ancrage très euh, bah le genre c'est l'exploitation et pas le genre c'est une espèce de euh, norme qui nous euh, qui nous euh, qui nous tombe dessus un peu nulle part euh, et ça c'est quelque chose qui vont que les qui va être pris un peu de un peu de, de partout à côté à côté de ça il euh, y a aussi un autre truc euh, souvent, enfin euh, voilà, souvent on prend Butler pour dire que euh, le la théorie queer c'est un peu un truc on parle de discours, on fait des, des grands trucs à l'ONU, etc. Et on parle pas vraiment euh, des situations un peu euh, des situations un peu concrètes euh, que peuvent vivre euh, les personnes queer. Euh, et, en et en vérité, c'est, enfin euh, comment dire ça Bah ça reste, enfin comment dire ça C'est, c'est, je pense que c'est un peu vrai pour Butler. Euh, c'est aussi très parti... enfin, C'est aussi une autrice qui est très particulière euh, dans la dans la dans ça, dans, dans le grand truc de la théorie queer. Euh, et, euh, et en fait, il y a plein de il euh, plein de, de dire ça. Il beaucoup de trucs différents. Il y en a beaucoup qui s'ancrent beaucoup plus euh, dans la marginalisation un peu concrète euh, que peuvent vivre euh, bah, surtout bah, encore plus aujourd'hui les personnes trans euh, et les, les les personnes LGBT de façon générale. Euh, et voilà. Et souvent, au final, il euh, bah, y a des... Enfin, euh, une fois... Euh, comment dire ça Il y a beaucoup de théo qui va euh, parler, euh, effectivement, euh, de euh, la sexualité, qui dévie de la norme de genre, etc. Mais qui va, du coup, vraiment aller chercher, aller parler euh, de, et aller euh, réfléchir à ces euh, bah, conséquences matérielles euh, que, euh, qui sont... Euh, qui, comment dire ça les conséquences un peu matérielles euh, qu'il peut y avoir euh, à tous ces trucs-là. Donc au final, il y a beaucoup de... Même, euh, même dans, les, euh, dans les débats un peu Twitter, euh, queer versus matérialiste, etc., euh, il y a un peu une opposition euh, entre... Euh, entre Comment dire ça Il y a un peu une opi... y a... On fait un peu une opposition un peu simpliste euh, entre l'un et l'autre, alors que bah même ce côté un petit peu... Euh un petit peu dans les discours, un petit peu dans la théorie, etc., de la, euh, de, de la, de la théorie queer. Au final, c'est quelque chose qui est très critiqué, même au sein même de cette... De cette, de cette comment dire ça De cette tradition-là. Euh, et du coup, en, en vrai, quand tu, quand tu y regardes de plus près, je pense à quelques livres qui sont sortis en France plus récemment. Il euh, y avait... Euh, pour, une pour la normativité queer, il me semble, euh, qui, qui était un... J'en ai déjà parlé un petit peu, qui était un plutôt... Un, un livre plutôt intéressant qui, euh, qui justement refaisait un peu le tour euh, de la théorie queer en simplifiant un peu des trucs enfin en rendant plus accessible et euh, qui proposait un peu un truc en mode euh, oui mais enfin voilà il faut euh, il faut faire de la théorie queer mais il faut aussi en faire enfin voilà en, en faire de euh, qui prennent en compte les, euh, les, euh, la vraie vie des gens euh, et arrêter d'être dans les euh, d'être un peu dans l'absolu de toute façon on va J'essaye de ne pas en dire trop maintenant, d'ailleurs j'ai fait une intro un peu longue, euh, pour, un peu, euh, pour un peu en parler aussi au, fil, au fur et à mesure du texte, et voilà. H-Stream, h réalise h qu'il y a du monde, al soit h bah oui, euh, mais c'est... En, euh, en vrai, genre, j'ai pas fait tellement de... Fin, je fais, en ce moment, je fais un peu 15, 1 ou deux streams par mois, et du coup, à chaque fois, euh, fois j'ai 5 ou 6 figures de plus, Enfin, qui. tout à genre, ça me fait passer de... Euh, de d'une dizaine de viewers euh, il y a quelques mois, hein, 15 viewers, à 20 viewers, à 25 viewers, du coup, c'est cool, mais je m'y habitue encore, etc. 35 viewers, bonjour tout le monde. Euh, ça m'a tellement marqué, ce passage de Vitig. Oui, c'est... Bah, oui, le, les lesbiennes ne sont pas des femmes, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Ouais, c'est voilà, je, je dis ça, je vois 40, 41 viewers. Euh, hop, je euh, réalise Merci, j'ignorais tout cet aspect de Butler, c'est intéressant le récap, en tout cas. Bonjour tout le monde. Hop, du coup, on va, je pense que je ferai, des, façon, je ferai des petites pauses dans la lecture pour revenir sur des, euh, sur des bouts de background, etc. Il y avait un truc que je m'étais pas noté, que je, voulais, euh, que je voulais revenir. Oui, voilà. Euh... Ouais, de toute façon, je pense qu'on peut, on peut commencer à lire euh, et, euh, et je reviendrai un peu plus sur des sur, sur trucs de background au fur et à mesure, comme ça, ce n'est pas, euh, pas trop trop lourd non plus. Alors, est-ce que... J'ai pas encore la fenêtre. Pa, 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 pa. Euh... Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est mon conducteur. Désolé. Des petits problèmes de. Paf, je vais refaire ma capture écran, ouais, non. Capture de fenêtre, capture de fenêtre. C'est pas le conducteur, c'est Chrome. Il ne me propose pas Chrome. Putain, c'est super. Euh, on va refermer Chrome et on va ouvrir Chrome. Ta 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 ta. Non... Ça m'apprendra à me dire que le setup ne sera pas complètement pété d'un stream à l'autre. Ok. Est-ce que c'est good Il me propose toujours pas Chrome dans les fenêtres. Sans que tu as bien préparé le sujet. Oui, bon, après, c'est un peu des trucs que j'avais accumulés au fur et à mesure et tout. Euh, bah, du coup, on va foutre ça dans Firefox. Oui, c'est un peu... Alors j'ai fait, en plus c'est compliqué, j'ai fait du... Oh, mais ça m'embête. Je suis désolé, je vous... je vous... On va faire ça comme ça. Promis... Il faut juste que je rouvre toutes mes... J'ai fait, en plus j'ai pas trouvé de PDF du... du bouquin, du coup je vous ai fait directement des photos. Euh... du bouquin genre à l'ancienne faudra que pour les prochaines fois c'est vrai que c'est un truc que pas... auquel j'avais pas réfléchi avant euh, je pense que la plupart des textes on les aura en pdf mais euh... mais bon là ça a été un peu la galère est-ce que je vais pouvoir faire comme ça ça devrait être bon hop on ferme Chrome, qui décide de ne pas être content aujourd'hui. Mais... Non, je comprends vraiment pas, parce que... Mais non. OBS ne me propose pas ma fenêtre, alors que j'ai bien ma fenêtre d'ouverte. Euh... Ok, c'est parti. Je vous mets ça bien. Les prochaines fois, on sera plus rodé, promis. Du coup, c'est parti. Bonjour tout le monde, Hello Clan, t'arrives pile au moment où on commence à Du coup, le texte s'appelle « Régulation de genre » au pluriel. Euh... Et, euh, bah, let's go, entrons dedans. Euh, j'espère d'ailleurs qu'avec... Euh, Je crois que j'en vois que du 720p, j'espère que c'est lisible et tout. Dites-moi s'il faut, euh, faut zoomer ou quoi. Euh, c'est parti. À première vue, le terme « régulation » semble, semble suggérer l'institutionnalisation d'un processus par lequel les personnes sont confrontées à une règle. Se référer à la régulation, au pluriel, revient déjà à reconnaître ces lois, règles et mesures concrètes qui constituent les instruments légaux par lesquels les personnes sont rendues conformes. C'est plutôt simple pour du, bot, pour du Butler. genre, on panique, on bat trop. Euh, elle va commencer à discuter ce qu'elle, ce que elle, appelle une régulation. Euh, de base, quand on pense à des régulations, on va très vite penser à les, aux, aux lois, genre aux régulations de commerce, etc. Euh, donc que ce soit... Euh, voilà, ça peut être les lois, euh, ça peut être euh, les, euh, les règles de... Enfin voilà, euh, les... Euh, les euh, je crois qu'il va parler de camp militaire, tu vois, genre les règles dans, sur un camp militaire, les règles dans une école, etc. Mais en tout cas, voilà, de façon générale, euh, la façon dont certains trucs vont être régulés, euh, donc les les lois, règles et mesures concrètes, écrites euh, écrite quelque part dans un coin, euh, qui constituent les instruments légaux. Je crois toutefois que ce serait une erreur de comprendre toutes les formes de régulation d'un genre comme étant des circonstances légales empiriques, car les normes qui gouvernent ces régulations excèdent les circonstances dans lesquelles elles sont incorporées. Globalement, euh... Oui voilà, globalement euh, les, euh, ce, qu ce qui va réguler le genre, ça va être quelque chose qui va dé dépasser juste euh, bah, ces lois écrites écrites dans un petit coin. Euh, bah, de, fin, de toute façon, euh, on voit que, euh, que même sans une loi, enfin euh, voilà, même sans avoir forcément partout une règle qui dit, euh, qui dit euh, les femmes font ceci là, les, les femmes ne euh, doivent pas porter un pantalon, ou euh, les femmes voilà, le le, le le genre continue très bien à être di différencié sans qu'il y ait chaque élément du genre qui soit écrit dans une loi quelque part. Euh... Trop bien, si c'est lisible pour tout le monde. D'autre part, il serait tout aussi problématique de parler de la régulation de genre dans l'abstrait, comme si ces circonstances empiriques n'illustraient qu'une opération de pouvoir indépendante des circonstances. Bon voilà, on ne va pas en parler dans l'abstrait, évidemment, il va falloir aller un peu dans le, dans le gros du truc. La plupart des travaux les plus importants dans des études féministes et gays-lesbiennes se sont en effet concentrés sur de véritables régulations, légales, militaires, psychiatriques, et bien d'autres encore. Les types de questions posées dans de tels travaux universitaires concernent la manière dont le genre est régulé, la manière dont de telles régulations sont imposées, et celles dont elles sont incorporées et vécues par les sujets à qui elles sont imposées. Donc voilà la question de bah, comment, on, comment on réagit euh, selon, euh, selon certaines règles euh, précises, qu'elles soient légales, militaires, psychiatriques, et bien d'autres. La façon dont on les incorpore, dont on dont se les approprie en gros. Incorporé et vécu. Que le genre soit régulé ne signifie pas simplement qu'il se trouve soumis à la force paf, à la force extérieure d'une régulation. Oui, là, ça commence à devenir important. Que le genre soit régulé ne signifie pas simplement qu'il se trouve soumis à la force extérieure, on passe là, d'une régulation. Si le genre existait avant sa régulation, nous pourrions alors le prendre comme sujet d'étude et énumérer les divers types de régulation auxquels il est assujetti, ainsi que les manières dont il est assujetti. Euh, je, vais, je vais finir de lire. Le problème, pourtant, est pour nous plus subtil. Après tout, y a-t-il un genre qui préexiste à sa régulation Ou est-il exact que le sujet genré émerge en étant assujetti à la régulation, produit dans et au travers de cette forme particulière d'assujettissement L'assujettissement n'est-il pas le processus par lequel les régulations produisent le genre Bon, là, c'est le. Bon, si vous avez lu les... si Foucault, vous voyez ce qui se passe. Sinon... Enfin, voilà, si vous connaissez vaguement ce que fait Foucault, vous voyez ce qui se passe. Sinon, c'est peut-être un peu compliqué. Euh... Globalement, elle dit si le genre existait avant sa régulation, donc, est-ce qu'il est que... est qu y a un truc qui, dans l'absolu, s'appelle le genre Enfin, voilà, qui existe... qui existe un peu dans le vide Um, et donc on pourra étudier ce qu'est le genre de base et ensuite la façon précise dont on va le, dont on va le, le, le réguler. Um, et on va voilà, enfin voilà, on, on va prendre ce, ce, cette espèce de genre qui existe dans l'absolu et on va le, et, et ensuite il bah, y a des trucs qui vont le limiter un petit peu quand même. Um, Est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser? Elle dit, bah non. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit, c'est que. Euh, ce que Butler dit, c'est que euh, c'est la régulation qui va produire le genre. C'est le fait que bah voilà, on donne, on met, on mette des règles masculins féminin alors pas que masculin féminin mais qu'on met, on mette des règles sur le genre, enfin des règles euh, selon euh, certaines caractéristiques genrées, euh, qui va produire en fait euh, le genre, et que ça va être un effet de ces règles-là. Euh... Je ne sais pas si vous voyez euh, le, euh, le, 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 le mouvement du truc. Euh, de toute façon, ça va, ça va y un peu continuer sur ça. Pour l'instant, je euh, ne vais pas trop discuter un peu, euh, un peu de tout ça. Hop, check le chat. Euh, donc voilà. Il est important, il est. <coughs> je reprends, il est important de se souvenir d'au moins deux mises en garde concernant l'assujettissement et la régulation qui proviennent de l'enseignement de Foucault. 1. Le pouvoir régulateur n'agit pas seulement sur un sujet préexistant, mais forme aussi ce sujet. Euh, de plus, chaque forme juridique du pouvoir a ses effets productifs. Et 2. Être sujet à la régulation, c'est y être assujetti, c'est-à-dire devenir un sujet précisément par le fait d'être régulé. Ce second point dérive du premier en ce que les discours régulateurs qui forment le sujet de genre sont justement ceux qui contraignent le sujet et le produisent. Bon, là vous avez en gros le résumé euh, qui va bien de la pensée de Foucault, euh, et de ce, que, de ce que de ce que dit Foucault. Euh, Et en gros, en, en gros Foucault, euh, il, il part d'un jeu de mots qui va être assez important sur le terme de sujet. Euh, parce que sujet, ça peut, ça peut à la fois être le sujet d'une phrase, euh, je, euh, je, euh, je vais aux toilettes, euh, je vais faire des courses, etc. Euh, je, je suis une femme, etc. Le grand, le, le grand exemple. Euh... Mais ça peut aussi être... Euh, le sujet d'un roi, le quelqu'un qui est assujetti justement euh, et qui devient, euh... enfin voilà, et, et qui euh, et, et qui est euh... Euh, victime, hein, pas, pas victime, mais voilà, qui est euh, sous la coupe d'un certain pouvoir. Et ce que dit Foucault, ce que va dire Foucault à partir de ce jeu de mots là, de ce jeu de mots là, ça va être que, bah, justement, c'est un peu la même chose. On se Comment dire ça Pour pouvoir parler, la place qu'on va avoir dans la société, elle se fait par rapport à certaines régulations, certaines façons dont la société s'organise et va se réguler. Euh, et euh, euh, et c'est comme ça, au final, c'est en suivant ces normes-là, et, et en devenant, d'une certaine façon, le sujet d'un pouvoir, qu'on va aussi devenir le sujet d'une phrase, quelqu'un qui peut euh, faire... Une action, quelqu'un qui peut un peu se placer dans la société, etc., et avoir un et avoir un certain rôle. Et donc pas. Et donc elle applique Butler applique ça dire, directement sur le genre, euh, le le comment dire ça. Le genre, c'est pas un truc qui euh, préexiste... Enfin, il euh, a pas... Euh, on euh, ne va pas être euh, des gens euh, avec un genre masculin, avec un genre féminin de base euh, et, euh, et euh, comme ça, de base. Euh, on va... Euh, c'est comment dire ça C'est la régulation, le fait qu'on qu ait imaginé un truc qui s'appelle le genre et qui soit euh, régulé, euh, qui va, et qu'on le, qu le, qu le régule, qu'on qu met des normes autour, euh, qui va euh, se... Euh, qui va comment dire ça qui va, euh, justement, bah, faire exister le genre. Euh, tac. N'hésitez pas à, à reposer des questions, je le fais un peu lentement. Donc voilà. Euh, effectivement, c'est un truc, un peu, la question un peu centrale dans tout ça, c'est genre, mais si on ne peut pas euh, complètement en sortir, ce qui est quand même... Voilà. si on ne peut pas complètement en sortir, euh, qu'est-ce que c'est exactement la domination Pourquoi est-ce qu'on peut... Enfin, voilà, pourquoi est-ce qu'il y a une... une de... Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a une... Quelle... Parmi ces normes-là, lesquelles euh, sont, euh, sont oppressives, lesquelles ne le sont pas, etc. C'est un peu compliqué euh, à savoir, et de toute façon, c'est un truc qu'on verra au fur et à mesure, euh, c'est que ça devient un peu compliqué euh, dans, euh, dans ce cadre-là euh, de parler exactement de domination... Euh, et de la et de la penser et un peu dès qu'on la pense euh, on se met à dire ah mais attention il faut pas trop euh, garder ces termes là il faut toujours être dans la critique et au final ça c'est bien mais mais on a un peu du mal à avancer et c'est un peu euh, c'est un peu ce qui va euh, ce qui va de toute façon revenir aussi euh, quand elle va se mettre à, quand, quand Butler va se mettre à, à critiquer le féminisme euh, on va essayer de correspondre aux normes hétéronormatives pour s'intégrer dans la société exactement ça va être justement euh, oui, voilà pour euh, elle va parler beaucoup d'un terme qu'on va retrouver après, c'est l'intelligibilité, que les gens puissent voir qui on est, et donc bah voilà, interagir par rapport à nous, et que nous, on puisse interagir par rapport à ce qui va former, c'est déjà des mécanismes, ça, c'est déjà des mécanismes de pouvoir. Hop. On peut comprendre certains types particuliers de régulation comme étant des produits d'un pouvoir régulateur plus général. Le pouvoir de la régulation de genre. Je m'oppose ici d'une certaine façon à Foucault, car si la sagesse Foucaldienne réside dans l'idée que le pouvoir régulateur a certaines caractéristiques historiques générales et qu'il opère sur le genre, aussi bien que sur d'autres types de normes culturelles et sociales, alors il semble que le genre ne soit que l'illustration d'une opération régulatrice du pouvoir plus large. Contre cette relégation ré du genre du au pouvoir régulateur, je soutiendrai. Que le dispositif qui gouverne le genre lui est spécifique. Je ne veux pas suggérer que la régulation de genre est paradigmatique du pouvoir régulateur en tant que tel, mais plutôt que le genre requiert un régime disciplinaire et régulateur distinct et qu'il l'institue. Globalement, petite critique de Foucault, alors je peux pas vous donner les détails de, des implications et tout, parce que je, enfin, voilà, c'est pas trop les détails que je connais très bien, euh, mais, euh, mais euh, Foucault dirait que le, le pouvoir, que la régulation de genre, c'est un élément spécifique d'un de la régulation du pouvoir de façon plus générale, alors que là, Butler dit, non, moi, je pense que le genre c'est un truc en particulier, c'est une façon de réguler en particulier. Je vais essayer de, de l'illustrer. Suggérer que le genre est une norme nécessite de plus amples élaborations. Okay. Bon, globalement, je ne l'ai pas encore démontré, mais je vous l'explique. Une norme n'est pas la même chose qu'une règle et est différente d'une loi. Et est différente d'une loi. Une norme opère au sein des pratiques sociales en tant que standard implicite de la normalisation. Euh, bien qu'une norme puisse être séparée analytiquement euh, des pratiques dans lesquelles elle est intriquée, elle peut aussi se révéler récalcitrante à toute tentative de décontextualisation de son opération. Les normes peuvent être expl explicites ou non, et lorsqu'elles opèrent en tant que principe normalisateur dans les pratiques sociales, elles restent habituellement implicites, difficiles à décrypter, et il n'est pas simple de discerner clairement les effets qu'elles produisent. Bon, globalement, c'est des euh, précisions, je ne sais pas si je pourrais les, les reformuler, euh, c'est un peu euh, plusieurs précisions de ce qu'on appelle exactement euh, dans, le, euh, dans le siège de Foucault euh, une norme. Euh... Donc voilà, une norme, euh, c'est une façon euh, euh, une façon spécifique dont s'opère la normalisation de façon générale. Euh... Il faut faire attention, il faut prendre des pincettes quand on la sépare exactement, euh, qu'on essaye d'extraire la norme à partir de, euh, des effets qu'on qu y voit. Euh, et voilà. Que le genre soit une norme suggère qu'il est toujours. Donc je reprends la lecture. Que le genre soit une norme suggère qu'il est toujours et uniquement faiblement incorporé par n'importe quel acteur social. La norme gouverne l'intelligibilité sociale de l'action, mais n'est pas la même chose que l'action qu'elle gouverne. Globalement, c'est un truc qu'elle dit un peu plus dans les. Dans les, dans les oh, un peu avant dans le livre, euh, c'est. Euh, bah voilà, on n'est pas, pas rempli de genre et, euh, et on ne sait faire que des trucs euh, extrêmement genrés, etc. Genre, il bah, y a des trucs naturellement qu'on va faire qui, qui sortent un peu euh, des, euh, des normes un peu brutales, etc. Euh, et il y a plein de trucs au final qui, qui, ne sont pas exactement, enfin, qui ne suivent pas exactement les normes. Par contre, c'est des trucs qui ne vont pas être intelligibles. Donc, intelligible, compréhensible, c'est juste des actions qui vont être un peu... Euh, qui vont passer sous le radar. Une bonne façon de, de comprendre l'intelligibilité, euh, c'est typiquement... Enfin, euh, je pense que un des endroits où à la fois euh, cette question de... Enfin, voilà. Elle, elle, ce qu'elle va dire beaucoup, c'est que euh, la norme c'est pas ce qui va définir chaque action qu'on fait, c'est ce qui va définir quelles actions vont avoir du sens ou quelles actions vont un peu passer, passer inaperçues, voire être rejetées. Je pense qu'un bon exemple, c'est euh, en tant que meuf trans, euh, pourquoi est-ce que les gens se posent autant de questions en tant que, euh, quand ils voient des meufs trans, pourquoi est-ce que chaque personne, que ce, soit, que ce soit des hétéros, que ce soit des gays, que ce soit des lesbiennes, euh, va avoir un moment de sa, de sa vie euh, où il va se demander tu vois, en tant qu'hétéro, mais genre, est-ce que moi je coucherai avec une meuf trans Est-ce que moi je coucherais avec une meuf trans qui a une bite, etc. Euh, est-ce que c'est parce que il n'a pas dans, les, euh, dans, son, dans son schéma intellectuel, euh, il n'a pas euh, la, la question, il ne s'est jamais posé la question de est-ce qu'un jour, eh ben, il pourrait euh, globalement sucer une bite euh, de façon hétéro, tu vois, euh, et en restant à mettre un et c'est un peu pareil euh, pour les, euh, bah, bah, les, pour, pour les gays qui vont se... Alors même si, euh, enfin voilà, euh, bon les hétéros, ça reste quand même plus violent en général avec les, avec les meufs trans que, que les gays etc., ou que les lesbiennes. Euh, mais voilà, il y a, y a globalement euh, cette, cette parfois curiosité, en tout cas cette, cette, cette façon dont ça les questionne, de... Mais, euh, mais d'un côté, euh, côté, euh, voilà, euh, côté, elle a une bite, de l'autre, bah, est-ce que je pourrais coucher avec Est-ce que, est que non, en fait, c'est pour les hétéros Est-ce que ce serait hétéro et tout Bon, voilà. Euh... Et parfois, c'est très concret. Genre, voilà des mecs hétéros euh, qui sont tellement énervés de ne pas savoir si. Enfin, voilà, euh, qui ont l'impression qu'on les, euh, qu les, qu les ranguait, etc. ou quoi, euh, parce que euh, parce que c'est pas dans cette intelligibilité, là, euh, qui vont finir par nous agresser, euh, c'est un peu... Enfin, euh, voilà, c'est un peu une des justifications pour l'agression. Maintenant, le souci, c'est que c'est bien de tout centrer sur l'intelligibilité, c'est effectivement... Enfin, voilà, c'est effectivement un truc central de... Euh, Est-ce qu'on euh, est qu va être intelligible ou pas. Euh, maintenant, quand on se fait euh, démonter la gueule dans la rue par un mec hétéro euh, qui est énervé de, de voir des meufs trans, euh, c'est pas une question de discours. Enfin, euh, c'est pas globalement qu'une question de discours et de normes sociales. Il va aussi y avoir un, un peu un truc matériel euh, de, euh, de euh, bah, euh, comment dire ça Est-ce qu'on va être protéger entre guillemets ou au moins avoir ou, ou, ou au moins avoir justice est-ce que on va avoir euh, du euh, comment dire ça et puis même dans quel quartier est-ce que tu traînes est-ce que euh, est-ce que enfin euh, voilà est-ce que euh, est-ce que si t'es si dans les si t'as les moyens d'aller dans les beaux quartiers etc euh, ou euh, d'être enfin voilà les moyens d'être dans le marais qui est quand même hein, qui est quand même bien gentrifié et tout euh, bah tu vas être plus safe et tout et c'est pas trop des questions qui apparaissent très directement euh, dans tout ce qui va être euh, dans, tout ce qui va être très la théorie queer, des discours et tout, euh, et voilà. Mais voilà, c'était pour revenir sur le fait que, ça se voit un peu dans le livre, elle centre beaucoup sur la question de ce qui va être intelligible, de ce qui va être compréhensible, de euh, bah, voilà de euh, comment est-ce que tu vas suivre certaines normes pour pouvoir, être, bah, voilà, pour pouvoir agir socialement et, euh, et avoir un certain rôle euh, dans la société. Hop, j'espère que je vais pas trop vite... Pourquoi il me faut en tant chier surtout euh, Désolé, je rattrape le, le chat un peu tard parfois, donc je, je sais pas toujours, etc. Euh, exactement de quoi vous parlez. Ça me rappelle les live de Game of Hearts, qui a fait une lecture de troubles en genre et nous l'expliquait. C'est vrai, j'avais pas redigéré, redigéré vers ça. Euh... Ce qui m'intéresse, moi, dans mon live, c'est beaucoup de parler, dans cette lecture, c'est aussi de parler du lien avec Foucault, et de plus faire un lien, de revenir un peu aussi sur les racines, et de reparler un peu de tout ce qui est Foucault, de tout ce qui va être un peu Althusser aussi, pour vous dire « Ah, mais il y a quand même une continuité avec le... »« Mes cheveux sont vraiment... » sont vraiment dans la mort. Il y a quand même une continuité avec, euh, enfin voilà, euh, sur les questions marxistes, etc. Et on peut, euh, on peut revenir un peu à un truc euh, qui, euh, qui se rend plus d'un côté que du côté très, euh, très discours, etc. Euh... Mais euh... Mais voilà, par contre, euh, game, les lives de Game of Arts qui faisaient vraiment le euh, point par point euh, de euh, comment, euh, comment ça se construit euh, dans, dans le trouble dans le genre était vraiment trop bien. Euh, donc c'est pas exactement ce qui m'intéresse. Par contre, enfin euh, voilà, euh, ce qu'elle faisait était, était, était très très cool. C'est aussi un des trucs, voilà, ne l'ai pas dit, mais c'est aussi un des trucs où j'ai pu.. Euh, un des moments où j'ai enfin un peu pu comprendre Butler et, euh, et aller là-dedans, donc n'hésitez euh, pas à, à voir les replays qui sont un peu longs forcément, mais, euh, mais voilà. Euh, pourquoi ils nous font autant chier euh, combien de mecs cis nous sortent des trucs et que la taxe pour pas juste se réinterroger, on aimerait pouvoir vivre merci exactement. Ok, oui, il y a aussi toute une éducation violente sur les mecs pour les faire avoir peur de la bite d'être gay, effectivement. Euh... C'est vrai qu'il n'y a pas tellement, enfin, tu vois, genre, on va pas après ça, y a... enfin voilà, il y a comment dire ça. Ouais, ça, chez, chez Butler précisément, il y aura pas tellement ce côté, euh, ce côté. Bah en fait, c'est pour. Oui, effectivement, il y a cette éducation violente euh, et qui en même temps, en fait, pour euh, garde, protéger un certain pouvoir masculin quand même. Tu vois, genre de, de euh, bah voilà, on est, euh, on est comme ça, on est les hommes, on est les, on est le, on est héros pas les rois du monde, mais enfin, un peu quand même, euh, et, euh, et voilà, et en même temps, et on, on, nous, on domine les femmes, et du coup, on n'est pas, pas pédé on, euh, voilà, on, on est juste très amis, euh, et, euh, et c'est ça, c'est un peu moins le, les, les parties euh, que, que ces parties-là de la théorie queer vont nous permettre d'avoir. De, 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 le phénomène existe beaucoup contre les mecs trans dans les milieux cisgays malheureusement. Oui, effectivement. Euh, D'ailleurs je l'ai pas.. Enfin, voilà, j ai, j ai, euh, je, je, parlais, je parlais un petit peu de, 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 en tant que meuf trans. Euh, effectivement, il euh, bah, y a beaucoup de témoignages euh, de mecs trans euh, qui. Euh... Oui, voilà, qui sont un peu une grande question dans les milieux gays. Et dans le. Est-ce qu'on est qu peut coucher avec un mec trans euh... Et il y a à la fois ce côté.. Euh... Ce côté rejet, cette curiosité, tu vois, où t'aimerais juste ne pas être <coughs> ne pas être ça. Euh... La norme, donc on reprend, la norme est différente des actions qu'elle gouverne, en ce sens qu'elle semble avoir un statut et un effet indépendant des actions qu'elle gouverne. Euh, « La norme gouverne l'intelligibilité et permet à certains types de pratiques et d'actions de devenir reconnaissables en tant que telles, imposant une grille de lisibilité au niveau social et définissant les paramètres de ce qui apparaîtra ou non dans le domaine du social. » Voilà, c'est un peu ce qu'on qu disait. Euh, selon ce que, il y a plein d'actions différentes, mais il n'y a que celles qui suivent certaines normes qu'on va pouvoir euh, rendre aussi... Euh, euh, enfin, voilà intelligibles, qui vont avoir un, un vrai sens. Tu vois, genre, par exemple, il y a beaucoup de... On le verra après, il y a beaucoup de débats sur la parenté, etc. Euh, mais au final, des parentés qui sont pas euh, un père et une mère, euh, enfin, voilà, les, les, les mères seules, etc., euh, voire les... Euh, bah voilà, tout ce qui est... Euh, tout ce qui est euh, tout ce qui va être les enfants placés et tout euh, bah, ça va être quelque chose de très enfin, ça va être quelque chose de très fréquent je crois qu'elle a un autre, un autre essai sur la parenté et... la parenté déjà plus enfin n'a jamais été que hétérosexuelle. Euh... sauf qu'au final bah, tout ça ça va être un peu ça va être des trucs qu'on va globalement ignorer euh, plus que, plus que, alors qu'ils ont toujours un peu existé. Ce que, signifie être hors norme, ce que signifie être hors norme pose un paradoxe à la pensée, car si la norme rend le champ social intelligible et normalise ce champ, alors être hors de la norme était, est en certains sens être défini par rapport à cette norme. N'être pas tout à fait masculin ou pas tout à fait féminin, c'est toujours être compris exclusivement dans les termes de notre rapport au pas tout à fait masculin ou féminin. globalement, c'est un peu oui. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus Ce que signifie être hors homme vraiment. Oui, globalement, je, je... Enfin, voilà, je, je, je sais pas si c'est si c'est très clair, mais euh, bah, globalement, il y a ces normes de féminin, masculin, euh, et euh, quoi qu'on fasse, dans tous les cas, euh, on va être euh, défini par rapport, par rapport au genre, en tout cas, de façon générale. Euh, je crois de toute façon qu'elle va qu'elle va faire donner des détails là-dessus, enfin qu'elle va revenir un peu sur des trucs là-dessus, donc je ne veux pas tout de suite. Euh, euh, je vais peut-être pas tout de suite réagir. Affirmer que le genre est une norme n'est pas exactement la même chose que de dire qu'il y a des conceptions normatives de la féminité et de la masculinité. Même si très, très clairement de telles conceptions normatives existent. Donc il n'y a pas que.. Euh, comment dire ça il a pas. Enfin euh, voilà, y a le, le genre, ça ne se réduit pas à dire qu'il y a une féminité et une masculinité. Euh, D'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas assez dit. Il euh, y a un premier move, est-ce qu'elle va. Elle essaie, ça va être. Comment dire ça? Euh, en vrai, elle est en train de répondre à plein de personnes différentes. Elle parle à la fois, enfin, elle parle à la fois à nous en tant que, euh, en, en tant que queer ou en tant que voilà euh, personnes qui ont, enfin voilà que féministes, que gens qui ont déjà interrogé le genre, euh, mais elle parle beaucoup aussi euh, à des psychanalystes, euh, à euh, tous les mecs, enfin euh, voilà et à tous les, à tous les gens euh, qui sont qui sont pas du tout euh, sur le côté sur le côté féministe euh, et qui vont dire que. Euh, la, la genre, le, le genre, soit c'est un truc qui est naturel, qui est naturellement lié euh, au, enfin, voilà, euh, à nos différences biologiques hommes-femmes, etc., euh, soit qui va être lié euh, au symbolique, c'est ce qu'on va voir juste après, euh, elle, va, elle répond beaucoup ici aussi euh, au à la psychanalyse... Euh, et qui va être genre une espèce de loi qui a pas vraiment une, une racine naturelle, qui a une racine culturelle, mais c'est quand même une loi qu'on est un peu obligé de, obligé de suivre. Et là, elle va affirmer que non, le genre, c'est une norme, et que du coup, euh, c'est à la fois un truc bien concret et en même temps un truc qui peut changer. Donc elle répond à pas mal de gens différents ici. Et elle disait, donc on revient, euh, c'est pas juste qu'il y a des conceptions de féminité et de masculinité. Le genre n'est pas tout, tout à fait ce qu'on est, ni ce qu'on a, le genre est le dispositif par lequel le masculin et le féminin sont produits et normalisés, en même temps que les formes interstitielles, hormonales, chromosomiques, psychiques et performatives du genre. Euh... Donc globalement, voilà, c'est un dispositif au-dessus de tout ça euh, qui comprend à la fois masculin et féminin et tout ce qui se passe, tout ce qui se glisse un peu entre les, dents, en, entre les deux. Considérer que le terme genre se réfère toujours et exclusivement à la matrice du masculin et du féminin, revient à passer à côté du point critique selon lequel la production de ce binarisme cohérente est contingente, qu'elle a un prix et que les transformations de genre qui ne rentrent pas dans ce cadre binaire font autant partie du genre que ses expressions les plus normatives. Faire l'amalgame entre la définition de genre et ses expressions normatives revient à reconsolider involontairement le pouvoir de la norme et de contraindre les définitions du genre. Euh... Bon voilà. Alors là, c'est pas trop encore le, le, les critiques du côté, f... les critiques des féminismes euh, spécifiquement. Euh... Mais c'est globalement quand vous pensez au genre, il faut aussi penser les trucs qui est un peu, qui est un peu entre les deux. Euh et voir comment est-ce que le genre va aussi essayer de les incorporer, euh, ou au final de les rejeter. Mais voilà, typiquement, c'est l'exemple qu'elle va prendre, c'est l'intersexualité, euh, euh, c'est euh, bah, la façon euh, dont il va y avoir des opérations euh, très précises et, euh, et euh, violentes euh, pour, euh, bah, voilà, pour forcer euh, dans un genre ou euh, dans l'autre. Euh, Est-ce que je voulais rajouter un truc de plus, de plus là-dessus Bon, pour l'instant, je, je suis je suis ce qu'elle dit. Euh, le genre est le mécanisme par lequel les notions de masculin et de féminin. Euh, je fais mon voice training en même temps. Enfin, j'essaie de, de garder mon voice training en même temps. Le genre est le mécanisme par lequel les notions de masculin et de féminin sont produites et naturalisées. Mais il pourrait très bien être le dispositif par lequel ces termes sont déconstruits et dénaturalisés. En fait, il se pourrait que le dispositif même qui cherche à établir la norme contribue aussi à la saper. Il se pourrait que l'établissement de la norme soit, pour ainsi dire, incomplet dans sa définition. Conserver le terme genre à l'écart de la masculinité et de la féminité permet de s'aménager une perspective théorique par laquelle on pourrait offrir une explication de la manière dont le binarisme du masculin et du féminin en vient à épuiser le champ sémantique du genre. Hum... Il y a des termes compliqués en même temps, je ne sais pas trop si je, peux, euh, si je peux déjà paraphraser, je vais peut-être aller jusqu'au bout. Que l'on se réfère aux troubles dans le genre, au mélange des genres, au transgenre ou au cross-gender, on, on suggère déjà que le genre peut se déplacer au-delà de ce binarisme naturalisé. L'amalgame du genre avec les binarismes masculin-féminin, homme-femme, -homme mâle-femelle, Performe ainsi la, la naturalisation que la notion de genre est censée contrecarrer. Alors, il elle, elle commence à, amener certains trucs euh, dont on va de façon à reparler un peu, euh, mais on commence à voir que en fait, voilà, le, le genre, ça va, en vrai, c'est déjà une critique au, au, au féminisme. Euh, elle va commencer à dire que, euh, à critiquer le fait de beaucoup euh, se reposer euh, sur les termes de ce binarisme pour le critiquer euh, et, et va donc dire que le genre c'est quand même quelque chose qui existe au-delà de juste cet effet qu'on connaît aujourd'hui qui est que tout le monde est soit un homme, soit une femme et que voilà, il y a, y a le genre tel qu'il est aujourd'hui mais qu'on pourrait le faire évoluer pour aller vers quelque chose au-delà ce qui, au final, déjà, une conception qui est assez opposée à celle du féminisme, parce que, globalement, le féminisme, il pose une question, il pose vraiment la question de, bah, qu'est-ce qui, euh, qu qui, comment dire ça, qui, qui pose le genre vraiment comme un, enfin, la question du genre comme un outil, comme, bah, voilà, le genre, c'est la façon dont on fait une bipartition, enfin, dont, dont on, oui, voilà, une, une bipartition dans la société entre, d'un côté les hommes, d'un côté les femmes, euh, qu'est-ce qui, socialement, euh, impose ça, euh, et comment on résout ça Um, et um, et voilà c'est vraiment c'est vraiment une notion qui va essayer de travailler uh, juste sur ce sur cette question très précise uh, sur le fait que les définis, c est, c est, uh, ces, questions, uh, ces différences enfin bien et, uh, et comment on les enfin uh, voilà uh, comment on va au delà de ça um, et du coup voilà c'est pas tellement c'est donc voilà dans le féminisme c'est on va considérer que le genre c'est la bipartition des, des, entre mes femmes dans la société. C'est ce qui fait qu'on voit une vraie différence, même si c'est pas une différence qui vient de trucs naturels, mais c'est quelque chose qui est social, qui est, fait, qui est fait après. Et donc on va se dire pourquoi c'est comme ça, et on va essayer de supprimer cette bipartition, de faire que les gens soient, enfin voilà, qu'on soit. Égaux, ou qu'on est dans une société équitable, etc. Bon, il y, y a des, des débats là-dessus, mais ça va être vraiment cette question de il y a une bipartition et on veut l'abolir. Et ce que Butler commence à, à, à apporter, euh, c'est non, mais en fait, le genre, c'est quelque chose qui est au-dessus. Et donc, c'est comment dire ça c'est ce qu'elle commence à motiver et, euh, qui va ensuite arriver plus tard, euh, plus tard dans cet essai-là. Je ne l'ai pas trop dit, mais euh, là, en gros, c'est l'intro, donc elle commence à poser des termes, à poser ses euh, références et tout, euh, mais aussi, je pense qu'après l'intro, ça ira un peu plus vite aussi, euh, et commence à amener tous ces arguments à tout ce qu'il va y avoir dans l'essai, à tout ce qu'elle voilà, qu va essayer de développer. De développer. Euh, donc voilà, tout n'est pas encore très motivé, euh, mais c'est globalement ça, c'est euh, dire que euh, bah, moi, mon but, ça va être de dire que le genre, c'est pas juste la bipartition, c'est une norme qui existe au-dessus de ça, euh, et qui peut autant être euh, un... Comment dire ça Qui peut autant être ce truc très limitant aujourd'hui qu'un truc beaucoup plus large. Mais qui va pas disparaître, du coup. Parce que c'est ce, ce truc, c'est cette norme un, un peu flottante. Euh... Ce qui est pas trop. Enfin voilà, donc c'est clairement une définition du genre qui est, qui est importante, etc. Qui va, enfin, voilà, euh, qui va être à euh, beaucoup reprise. Euh, je vais essayer quand même d'expliquer, enfin voilà, de, de voir pourquoi, euh, pour, pourquoi ça se fait comme ça et pourquoi elle est populaire. Bon voilà, euh, global, globalement, euh, enfin voilà, euh, si vous suivez, hein, Enfin voilà, euh, je, je pense que c'est clair que je suis plus du côté féministe de la, euh, de la question, de plus du côté plus de la définition féministe en tout cas, et de.. Euh... Et du côté, euh, bah, il voilà, y a quand même aujourd'hui homme-femme, et il faut, euh, il faut poser ce, problè ce, ce problème-là comme ça. De euh, toute façon, on va en rediscuter au fur et à mesure. Euh, pas un, voilà, euh, y elle n'a pas encore montré tous ses arguments, y elle va reprendre quelques... Euh, Butler va reprendre quelques, euh, quelques... Comment dire ça Il faut voilà, euh, répondre à quelques textes féministes aussi, euh, donc on pourra, on pourra en parler. Let's go Une conception... Euh, je vais regarder les questions quand même avant. Si le chat. Euh, je comprends jamais la médiocrité des mecs à se conformer aux stéréotypes de la masculinité, de suivre la doxa et la pression sociale plutôt que d'être un jig tchad et un en Moi, moi j'ai pas peur d'être hétéro, mais de quand même sucer ou de porter du rose. Bah. Globalement. Genre, je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Après, genre globalement, il y, y a un peu ce côté. Euh... Enfin, tu vois, c'est la masculinité... Les, genre, je vois un peu la masculinité que tu... Enfin, tu, le, le giga-chat, tu vois, je le vois un peu comme le, le Ben Never, et euh, le côté... Mais au final, tout ce qu'il fait, c'est réaffirmer, réaffirmer la masculinité hégémonique. C'est effectivement, personne ne peut... Enfin, aucun mec ne peut complètement euh, se conformer euh, à euh, ce qu'est la masculinité, etc. Euh, mais... Euh, mais, bah... Tu vois, genre, la, la hache euh, la peut être. Enfin, tu vois, genre, en général, ce, le stéréotype qu'on voit de la masculinité très musclée, euh, très virile, etc. Au final, c'est de la masculinité. Euh, c'est un peu de la masculinité ouvrière. Euh, et, euh, et au final, la masculinité hégémonique, c'est un peu plus la masculinité raffinée qui peut se permettre quelques. Euh, enfin, qui peut se permettre quelques. Euh, distance euh, avec, la, la quelques distances avec la masculinité, quelques, quelques libertés. Euh, bah parce qu'en général, euh, tu es. Enfin, euh, tu vois, genre, si. Euh, je ne sais plus qui était qui euh, devenu célèbre pour avoir mis du vernis, du vernis c'était Alexandre Assis ou quelqu'un dans le genre. Mais tu vois, genre, quand tu es déjà bien établi comme mec, euh, aussi dans, dans, un certain, dans, dans un certain milieu, dans un certain standing et tout, et, euh, et du coup, bah, tu n'as plus peur euh, de, de pouvoir. Euh, de pouvoir être au-dessus de de, de de ces mecs un peu sales et tout et ça reste quand même bah, ça reste quand même au final euh, des hétéros euh, et toujours autant euh, des mecs enfin voilà euh, toujours autant euh, est-ce que c'est pour autant qu'ils vont moins exploiter les femmes tu vois genre et c'est un peu c'est un peu pour ça mais effectivement euh, effectivement bon c'est déjà un, 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 le point le point un peu zéro euh, ouais mais ça reste une obsession autour de la tuyauterie, j'ai l'impression trans six malheureusement euh, C'est clair, tac tac, je me rends pas compte, en 2004 on y a sorti, est sorti, quoi la situation des personnes trans à l'époque euh, C'est une très bonne question. Euh, bah, il me semble que c'était, euh, on n'a pas eu des grands, des grands changements euh, depuis. Euh, bon, euh, les personnes trans étaient moins visibles, il euh, y avait les transitions étaient déjà. Euh, bah, euh, 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 Enfin, existait, existait déjà, il y avait déjà les changements de sexe. Je pense qu'il y, y a eu quelques avancements un peu partout, notamment sur le fait que, notamment en France, on n'est plus obligé d'être stérile pour avoir le changement, le changement à l'état civil. Il y avait déjà l'empire transsexuel de Jenny Raymond et les paniques, les paniques anti-trans qui étaient, qui étaient bien présentes dans les milieux féministes et qui en même temps étaient, jamais. qui n'avaient pas l'ampleur de. Enfin, qui, avait, qui devenait pas vraiment un truc structurant comme elles le sont aujourd'hui, euh, mais, euh, mais, mais qui était à la fois présente, et à la fois en même temps il y avait du, euh, du féminisme allié avec les trans, euh, même, même dans le côté très féministe et pas, pas spécifiquement euh, du côté queer. Donc euh, voilà. <rire> Après, je, je savais pas... Je... On peut pas euh, dire exactement. Peut-être que, par exemple, les écrits de... Euh, je pense, quand j'en je, quand parle, je pense surtout aux écrits de Julia Serrano, euh, qui, euh, qui était déjà là à cette époque-là et qui, euh, qui en rend un peu compte euh, au fur et à mesure. Pour comprendre, tu regardes le traitement qui vise les enfants et des, des enfants indos entre eux. Ils n'ont pas le temps de comprendre ce qu'est une norme avant de se faire matrixer. Ouais. Euh, en gros, il est de montrer en tant soit peu de masculinité pour obtenir un peu de crédit du patriarcat et leur façon de se remettre en question prône d'un statut quo. Oh, euh, euh, que je réfléchisse. Oui, en gros, oui, euh. que je réfléchisse. Alors, tu vois, genre, moi, je suis vraiment dans le euh, beaucoup plus dans le euh, le, euh, le comment dire ça, le but du, enfin le, 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 le centre du genre, euh, c'est euh, de créer l'hétérosexualité de toute façon, on verra que c'est un peu. Euh, je suis pas, je suis, pas je suis pas, très, je suis pas très McKinnon, euh, mais c'est un, ce un peu ce que c'est un peu ce que Butler, je suis sur quoi Butler la reprend. Euh, et euh, et globalement dans, dans dans tous les cas, tu vois, alors tant que tu remets pas Tant que ton but, c'est justement de dire « Ah, euh, bah, je suis... » Enfin, tu vois, genre, « Je suis... Euh, » euh, Ouais, euh, je suis un mec un peu féminin, etc. avoir parfois, je fais du drag tu vois. Y avait, y avait, je sais plus qui si avait fait... Quelle youtubeuse avait fait... Euh, avait, invité des, je crois, avait invité des grandes stars euh, et, euh, de YouTube. Euh, genre Maclay et Carlito. Et Maclay et Carlito avait fait du drag Et c'est un peu genre « Oui, OK, mais il euh, n'y a pas de remise en question de, de, de ta propre hétérosexualité ou quoi. » C'est genre, au contraire, pour dire « Ah ouais, je suis un mec. » Euh, mais j'ai quand même euh, hétéro, euh, mais j'ai quand même j'ai quand même fait ça et tout, et bon, bah ça change pas grand chose, genre ça. Enfin euh, voilà. C'est au contraire un peu stabiliser ce côté, euh, bon bah moi je peux me permettre ça, euh, et en même temps toujours être. Euh, toujours être McFly et Carlito, quoi. Euh, qui, sont, qui sont en plus bien construits sur. Euh, sur. Euh, sur exploiter, euh, ah on n'est pas PD et tout. Euh, mais voilà, je sais plus ce que je voulais rajouter là-dessus. Bon. et de toute façon même Butler euh, si tu revois je pense il me semble que Game of Thrones parle bien de ça un moment dans ses lives que euh, bah globalement euh, Butler dans le, dans le genre dit euh, oui mais en fait euh, si, euh, si si on comment dire ça si on change un peu des trucs côté genre et qu'on se met juste à mettre un peu du vernis, des mecs avec du vernis, que des mecs se mettent juste un peu à mettre du vernis sur les euh, sur les doigts et sur, les, sur, les, euh, sur les ongles et tout, euh, mais que final il euh, a pas de fin, Le genre c'est euh, vraiment le triptyque euh, visuel entre guillemets en tout cas. Euh, je sais plus comment on dit ça, mais mais voilà c'est un peu un triptyque entre euh, le genre, la sexualité euh, et le sexe. Euh, le sexe, pas en tant que, euh, que vérité biologique, mais en tant que, euh, voilà, euh, comment il est construit. Euh, et du coup, si tu changes un des trois, enfin, euh, voilà, c'est un peu la stabilité des trois entre... En, pour Butler, c'est un peu la stabilité euh, de, euh, de genre, enfin, de identité de genre, sexe et euh, sexualité, donc avec qui, tu vas, avec qui tu vas coucher. Et que euh, si tu euh, changes l'un en gardant les autres, en gardant la même stabilité dans les autres, bah, globalement, c'est pas un grand trouble dans le genre. Donc même pour Butler, c'est pas trop... Euh, c'est l'idée que je voulais transmettre. Ok, désolé si je, si je, si je, si je suis si Je suis batou, à moitié encore dans le texte pour pas trop perdre le fil, donc euh, parfois je, je, je comprends mal. Le, le, euh... Enfin voilà, je n'étais pas forcément euh, euh, contre toi. Justement, même sans avoir confiance en moi à l'époque, j'avais réussi à refuser ça, même si ça m'a apporté énormément de misère. De toute voulais... Pardon, je ne vais pas vous dire toutes vos conversions forcément, là, je vous laisse ça. Mais après, c'est pas, pas non plus pour stigmatiser le fait d'être euh, un, un mec un peu efféminé, parce que euh, bah, y a les, y a, voilà euh, souvent, souvent, ça va soit vouloir dire que, es, euh, que es, euh, voilà, ça peut être un début de, de transidentité, ou, euh, ou parce que ou, euh, bah, ça peut être commencer à, à assumer une, une identité PD. C'est plus le fait de, euh, de vraiment affirmer ton hétérosexualité, euh, et en même temps euh, de faire ces petits changements-là, etc., euh, voilà. Euh, bon, on va finir l'intro, et, et on va essayer d'aller un peu plus vite. Une conception... Ouais, je, je reprends la lecture, pardon, euh, par ici. Une conception restrictive du genre, qui insiste sur la binarité homme-femme en tant que seul moyen de comprendre le champ du genre, performe ainsi une opération régulatrice du pouvoir qui naturalise son hégémonie et forcle la possibilité de penser son bouleversement. Euh, bon, voilà. Première partie de l'intro, c'était un peu euh, réponse euh, aux masculinistes, euh, aux psychanalystes, etc. Là, c'est plus réponse effectivement aux féministes. Pour certaines théoriciennes des Gender Studies, l'alternative au système binaire de genre a été la multiplication de, des genres. Une telle approche provoque invariablement la question « combien de genres peut-il y avoir et comment sont-ils nommés ?» Le bouleversement du système binaire ne doit pas nous mener à une qualification du genre qui soit tout aussi problématique. Lucie Rigaret, suivant les traces de Lacan, demande si le sexe masculin est le sexe, non simplement le seul et unique, mais celui qui inaugure une approche quantitative du sexe. Le sexe, selon elle, n'est ni une, une catégorie biologique, ni une catégorie sociale, et il est distinct du genre, mais c'est pour ainsi dire une catégorie linguistique, qui se situe sur la ligne de partage entre le social et le biologique. Ce sexe qui n'en est pas un est donc la féminité, comprise précisément comme ce qui ne peut être saisi par un nombre. D'autres approches insistent sur l'idée que le transgenre n'est pas exactement un troisième genre, mais un mode de passage entre les genres, une interstice et une figure transitionnelle du genre qui n'est pas réductible à l'insistance normative sur l'un ou les deux. Donc globalement, on a un peu tous les arguments euh, qu'on retrouve souvent euh, dans, la, dans cette branche-là, de la, la, la théorie queer, euh, qui va être beaucoup bah, multiplication des genres. Euh, je me sens qu'elle... Qu enfin, que, que Butler, Butler dit juste qu'il faut pas... Euh, elle, elle prend genre au pluriel et le fait qu'il y ait plus de deux genres, etc. Mais, mais, mais là, elle va juste dire qu'il faut pas les dénombrer, etc. Euh, mais bon, en gros, du, du coup... Euh, le, le souci un peu là-dedans, c'est bah, on sait ce que... On commence à avoir un truc un peu vague, une idée un peu vague de ce que c'est que le genre, cette espèce de norme qui, est, qui, qui, qui se pose au-dessus de tout et qui va à régularité, identité, sexe, sexualité. Euh... Et ça reste, ça reste encore flou. Mais alors, qu'est-ce que c'est que un genre Qu'est-ce que c'est que les genres Bah, je... Enfin, je, voilà, je... Euh... Je, je... Je ne je saurais pas vraiment... Euh, parce que... Est-ce que c'est le genre masculin Est-ce que c'est le, le genre féminin Et... Et, euh, et, et voilà, est-ce que c'est toutes les variations euh, des identités de genre, etc. Mais alors, comme, enfin, voilà. Ça me semble un peu... Étrange d'en de, de parler, de, parler comme ça. Genre... Je ne vais, vais pas revenir à chaque fois en mode « Ah oui, euh, bon, la, 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 le, 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 la définition du genre comme bipartition, ex, comme bipartition dont on parlait entre, entre hommes et femmes, euh, et euh, comme rapport social, euh, c'est plus clair quand même, etc. » Mais bon, voilà, ça reste, ça reste un petit peu vague pour moi de savoir ce que c'est qu'un genre pour, pour Butler, même si, même si bon, le but, c'est quand même de dire qu'il n'y a pas... Euh, Enfin voilà que c'est pas non plus qu'on va pas être sur un genre ou deux genres ou six genres ou quoi que ce soit, mais que mais qu'au final ça va être sur, euh, cette cette espèce de euh, performativité constante. Euh... Mais ouais tu sais, tu sais j'ai toujours un peu et quand on quand je vois les applications de ça et quand on reprend le fait de ah je perf je performe un genre mais ce deuxième genre aussi est un peu différent c'est un peu toujours genre oui mais au final c'est juste que c'est juste... C'est pas tellement qu'il qu y a un genre et un autre et encore un autre, etc. C'est que, bah, on va juste... Et au, au final, quasi, ça se, ça se moule plus à sa définition. C'est que, quelle que soit un peu l'identité qu'on va... Euh, qu'on va performer, et qu'elle soit un peu plus, un peu plus masculine ou un peu plus, ou un peu plus féminine, et parfois un peu plus une féminité bimbo, et parfois un peu plus une féminité, une féminité très classe, et parfois un truc un peu androgyne, etc. C'est, en fait, quelle que soit l'identité quelle que soit l'identité de genre qu'on fait, elle va être, enfin que soit l'identité, c'est plus que quelle que soit l'identité qu'on va un peu euh, prendre, elle va être définie d'une certaine façon par rapport au genre, comme par exemple tu vois, genre euh, bah euh, quand t'es, euh, quand enfin euh, voilà euh, quand, quand typiquement euh, que euh que es arabe et qu'un jour, eh bah, tu joues euh, le, le bon petit arabe bien habillé euh, qui, a été, qui a été éduqué, etc., euh, et puis euh, l'autre jour, euh, tu, joues, tu joues un peu l'arabe des cités, etc., bah, tu ne parles pas de changer d'identité, de, de race, entre guillemets, donc tu ne fais, fais pas exactement cette même chose. Et, euh, et voilà, je ne vais pas faire des, des grands parallèles euh, par rapport au.. Euh... Au, au, des, des parallèles dans l'absolu au genre et à la race. De toute façon, euh, bah il voilà, n'y a pas de... Enfin, voilà. C'est juste ce côté. Évidemment que ton identité, elle va se placer diffé diffé différemment dans le genre. Dans, fin, dans, fin, elle va être placée au final différemment. Comme, comment dire ça Quand tu performes une, ou, une autre identité, bah, genre, si tu fais ça ou ça, tu vas être placé diff différemment dans la grande matrice du genre, dans la grande matrice de la race, etc. Mais au final, ça va pour moi ça n'a jamais tellement de sens de dire que tu as un genre, enfin que tu performes tel genre, tel genre, tel genre euh, par-ci par-là euh, et voilà, ça me bon, je suis un peu dubitatif là-dessus euh, mais c'est ça mais, euh, mais voilà euh... Je laisse les discussions à côté comme ça on ne on se, se perd pas trop. Um, ok, on va passer à la première partie euh, qui est position symbolique et normes sociales. J'essaie de speed un peu pour pas finir trop tard. Um, globalement, position symbolique, ça va être des c'est des termes euh, qui sont très connotés psychanalytiques et très connotés Lacan. Euh, et normes sociales, ça va être la réponse de.. Euh, de Foucault à Lacan. Donc ce paragraphe-là, ça va être l'opposition entre euh, la, psy la, le la, psychanaly la psychanalyse et le structuralisme qui descend un peu de ça, qui vont avoir un peu, un peu ces mêmes termes, euh, et, euh, et la réponse de Foucault que Butler va reprendre. Et du coup, on va pouvoir voir un peu historiquement aussi comment se situe euh, les théories un peu de Foucault et pourquoi est-ce qu'elles sont, euh, enfin voilà, pourquoi est -ce que, euh, quel, quel genre d'intervention ce qu'elles font. Bien que certains théoriciens maintiennent que les normes sont toujours des normes sociales, les théoriciens lacaniens, redevables au structuralisme de Claude Lévi-Strauss, soutiennent que les normes symboliques ne sont pas les mêmes que les normes sociales, et qu'une certaine régulation du genre intervient par la demande symbolique située dans les psychés depuis leur origine. Globalement, on a parlé de normes sociales, on dit que le genre est une norme sociale, euh, euh, et là, on va parler des, structure... des théoriciens de lacaniens qui disent, oui, effectivement, c'est des normes sociales, qui n'ont pas d'origine biologique, etc., mais c'est des normes spécifiquement symboliques. Et globalement, ces normes, elles sont là depuis l'origine du monde. Euh, c'est grâce à ça qu'on réussit à se structurer symboliquement, à, genre, tu vois, à ne pas être fou. Euh, et du coup, si on changeait ça, le monde de tout le monde deviendrait fou, tout le monde se mourrait dans la folie, euh, et ce serait, euh, ce serait complètement euh, impossible. Voilà, ce serait ce, le, le monde deviendrait invivable. Euh, ça paraît un peu abstrait. En vrai, euh, j'avais vu un article qui revenait un peu là-dessus en cherchant un peu le background aussi. Euh, j'avais fait quand même quelques recherches un peu d'autres de, euh, de, euh, de, euh, matériaux qui reparlaient de, 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 de cet article-là. Et, euh, et voilà. Euh, dans les débats sur le, notamment sur le pax euh, il y avait eu à la fois la défense un peu, euh, un peu euh, comment dire ça, la défense habituelle façon de la manif pour tous en mode euh, un papa et une maman c'est naturel, et puis il y avait aussi la, 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 la défense un peu moins genre c'est dans la nature, mais un peu plus genre bah, dans tous les cas c'est comme ça symboliquement obligatoirement qu'un enfant doit se construire, euh, même si c'est pas une